1: Bienvenidos a English Way RD, tu podcast para aprender inglés con Tomás Martínez y Stalin Santos. Y en cada episodio te acercaremos a tu meta de hablar inglés, e enseñándote frases, expresiones y gramática de una forma divertida y fácil de entender. Ahora vamos
0: a la clase de hoy. Hi Thomas, how you doing today? I am doing well. Thanks. How about you? I am doing very well. Y mucho mejor ahora que puedo compartir con esta audiencia de English Way RD, ya en el episodio número 75 de este tu programa para aprender inglés. Y como sabes, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Y recuerda, tenemos dos episodios semanales, lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés, comparte este podcast. Y cuéntame,
1: Tomás, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a aprender sobre un tema que da muchos dolores de cabeza y es la pronunciación del plural en inglés. ¿Sabías que hay tres formas distintas de pronunciar el plural en inglés? Bueno, y que además hay reglas, excepciones y muchas más cosas, dependiendo de cómo termina cada palabra. Si te interesa mejorar tu pronunciación en inglés, este tema es para ti. Este tema es súper importante y
0: es todo un reto ¿no? para muchos aprender esta pronunciación. Así que me alegra bastante poder hablar de este tema el día de hoy y espero que ustedes que nos escuchan les saquen el mayor provecho. Pero antes de entrar en materia, escuchemos la frase del día. The quote of the day. Every time I get the chance, I just talk to myself basically, in English just to practice my pronunciation. Rich Bryan.
1: Cada vez que puedo, hablo conmigo mismo en inglés para practicar mi pronunciación. Esto es una técnica súper efectiva que ustedes también pueden usar y que Rich Bryan, un rapero de Indonesia, así lo hizo.
0: Esta frase va muy de la mano con el tema de hoy. La pronunciación en inglés es de los temas más retantes para los estudiantes y hay que ser creativos para aprenderla correctamente. Bueno, y de esa forma me gustaría empezar hablando de las terminaciones plurales regulares de los sustantivos. Esta tienen tres pronunciaciones distintas y estas se pueden clasificar en la pronunciación de sonidos sonoros y sonidos mudos o voice sound y voiceless sound, así como también la pronunciación en plural que se le agrega una sílaba. Interesante, ¿no? Thomas, ¿inicias con la forma del plural con los sonidos sonoros? Por
1: supuesto, Starling. La terminación del plural es, es en español, se pronuncia como z, igual que el sonido de las abejas, después de sonidos sonoros. Esto significa que si la terminación del sustantivo es sonora, es decir, si puedes sentir que tu laringe vibra al final del sustantivo que pronuncias, tiene el sonido z. Pon tu mano en el cuello e intenta pronunciar, bueno, en tu laringe, e intenta pronunciar estas palabras conmigo y sentirás la vibración. Algunos ejemplos son Dads, papás, moms, mamás, boys, chicos, girls, chicas, rooms, cuartos, dogs, perros, schools, Escuelas, days, días, years, años, lives, vidas. sintiste la vibración en tu laringe? Continuamos con la terminación del plural.
0: S. S, ¿no? En español, S en inglés, S. Se pronuncia como S. S. Igual que el sonido de las serpientes después de sonidos mudos. Esto significa que si la terminación del sustantivo no es sonora, si no puedes sentir que su que tu laringe no vibra al final del sustantivo, esta tiene el sonido s. <tú _an> Algunos ejemplos son <tú _an> books, decks, cats, cops. Groups, students, tops, bags. Vamos, repite conmigo. Books, decks, cats, cops, groups,
1: students, tops, bags. La terminación del plural es, S, se pronuncia con una sílaba adicional. Se escucha como "-s", después de varias terminaciones a sustantivos diferentes, tanto sonoros como mudos. Después de los sonidos de la "-s", "-s", como "-glasses", "-lentes", "-classes", "-classes", "-kisses", "-besos", "-herses", "-caballos", "-places", "-lugares", "-sentences", oraciones, faces, caras, offices, oficinas. También después del sonido de la Z, es decir, de la Z, en palabras como sizes, tamaños, exercises, ejercicios, roses, rosas, noises, ruidos, quizzes, exámenes. También después de los sonidos de SH, como dishes, platos, bushes, arbustos, wishes, deseos. También lo encontramos después de los sonidos de CH, CH, como matches, partidos, sandwiches, emparedados, en watches, relojes. En caso de que la palabra termine con X, X, también agregamos y ES, es decir, por ejemplo, la palabra caja en inglés es box, su plural es boxes. Algunos nombres que también terminan con la O llevan plurales con ES. Por ejemplo, tenemos one tomato, ya sería el plural two tomatoes, one hero, two heroes, one potato, two potatoes. Si la palabra termina con consonant plus y, es decir, consonante más y, normalmente cambiamos la y, es decir, la y, por una i, es decir, por una i. Y añadimos es. Veamos algunos ejemplos. One baby, two babies. One party, two parties. One lady, Two ladies. Wow, eso fue bastante, ¿no? Sé que son muchos ejemplos y quizás en realidad te gustaría leer este tema aparte de escuchar la pronunciación. Por eso, hemos creado una entrada en nuestro blog sobre este tema. Busca el link de la entrada en la descripción de este episodio para que te informes y puedas leer a la par de lo que escuchas. Muy bien, Tomás. Espero
0: que a ti que nos escucha no te duele la cabeza con este tema. Pero cada uno de estos grupos que diferenciamos aquí para formar el plural tienen sentido y una razón de ser. Sé que puede parecer complicado, pero si observamos bien, tiene su lógica. En primer lugar, mientras se pronuncia el último sonido sonoro, es natural continuar con otro sonido sonoro. El sonido de la S es como una Z, o sea, como las abejas. Z, z. En segundo lugar, al pronunciar ese último sonido mudo, lo más natural es continuar con otro sonido mudo, el sonido de la S, cuando se pronuncia como una serpiente. Z, z. Y en último lugar, es casi imposible pronunciar los sonidos finales de la S, Z, S, H, C, H, G, E, D, G, E, sin añadir esa sílaba extra para formar el plural. Si no, inténtenlo ustedes, ¿no? Busquen una de las palabras que dio Thomas como ejemplo, como por ejemplo, class, y traten de mencionar el plural sin poner la sílaba ES. Es imposible, el sonido no se puede lograr. Así que como pueden ver, esto sí que tiene su lógica y es bastante importante.
1: Y así hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Gracias por quedarte con nosotros. No olvides apretar el botón de suscribirse en tu reproductor de podcast favorito como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios.
0: Y recuerda que si, de, que si deseas participar en nuestro podcast, ya sea haciendo una pregunta sobre algún tema en inglés o simplemente saludarnos, nos puedes dejar un mensaje de voz dejando una pregunta o simplemente diciendo hola en inglés o en español. Así que busca el enlace en las notas, dejar mensaje de voz y ya sé parte de nuestro podcast.
1: Never forget to practice. No olvides practicar. La práctica hace el maestro. Practice is the key to success. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como @englishway_rd para más contenido.
0: Thanks for listening. We hope you the show.